1: ，我是大宇
0: ，我是大王。
1: 那问一下大王，如果你要是现在已经那个财务自由了，嗯、你现在还你你现在生活是什么样？嗯、你还干整理师这个工作吗？嗯扔给丹迪什么问题来着？你如果现在财务自由了，你这一天你都怎么过？你还会做整理师吗？摸着
2: 良心说。摸着点良心说
0: 。摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、balance 与摆烂展开。分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 balance 的随机小窍门。哎哎，我们今天聊什么话题呢？虎年最后一路。啊、哦，虎年最后一路。但是我们今这一期上线的时间应该是计划是在大年初五。对。破五。对，破五。然后据说也是迎迎财神的什么日子。<笑>好了好了好了好了好了
3: 好
1: 了，<笑>祝大家日进斗金
0: ！财、嗯、神看看我、啊
1: ！<笑>
0: 对，所以呢，我们这一期的主要话题，我们就拍脑袋了一下啊，想想录一下关于什么来着？金钱整理
1: 。对，跟钱有。跟有。反正我们聊聊跟钱有关系,关系、嗯、那点事儿，是吧？对。嗯
0: 然后这一期的主要嘉宾是大宇，好
1: ，掌
3: 声欢迎。
0: <笑>对，这因为实在是超出了我和大王的守备范围，大王现在一直张着嘴在这儿沉默<笑><笑>着，愁<笑>、嗯、对，然后丹迪回想了一下，我我跟我跟理财唯一沾边的行行为，可能就是什么记账，然后或者上银行打印一下我的存折，<笑><笑>除此以外
2: 就没有了。
1: 大王是那个上一期我们有一个问题，我忘了问题是什么，但是大王的回答是他希望住在钱眼里边
2: 儿。呃、啊，差不多吧？就是梦想还是要有的。<笑>好吧，那我们怎么怎么开始这个话题呢？其实我们在那个录之前，宇哥已经叭叭的说了，就二三十分钟了，早着就开录了
0: 。<笑>对，但本期不构成一个理财建议
3: 哦，对，只是、
0: 这个、对只是一些跟其实跟。嗯，整理思维相关的一些讨
1: 论。嗯嗯，就记得我们、嗯、我们就是我们学习那个整理的时候，其实是有专门的一堂课是讲金钱整理的，
2: 对吧？哎、对，也是的。嗯。然
1: 后我觉得当当时大王说对他的那个启发特别大。啊
2: 、哦，对，还真是。就是我们那个非常昂贵的那个整理师从业课里边，我觉得最值钱的是这个金钱整理课。虽然他们该问我都讲什么了，我也。嗯那个印象不是特别深了，但是我觉得当时就是老师让我们去梳理，就是对于金钱的这种感受和感觉，我我觉得那个对我的那个影响或者是触动比较大。嗯，就是当时丹爹你还记得吧？就老师说，嗯、就是大家拿很多拿便签纸，然后每张纸上都写上你对于金钱的任何的感受，嗯、对吧？所有的都可以，<对>任何方面的。嗯。然后然后我记得我当时写的就是好烦呀。然后就是怎么都因为钱吵架呀？哎呀，我一看到钱我就觉得头疼，就很多都是这种特别负面的东西。嗯，对，大概是这样
1: 。所以就是那那句老话怎么说来着？你不理财，财不理你，是
2: 吧？哎，我也想理他，你烦
1: 他，哎、他也不待见你。哎
2: ，是是是是这个道理。嗯、那那丹丹妮，你还记得你当时写的什么吗？
3: 我。太记得了，嗯、但是
0: 应该不会，因为大王说可能都是一些比较烦的一些关键词。嗯，我当时应该写的就具体我不记得，但是那个感受可能是相对比较，呃，相
2: 对比较正面的。嗯嗯。嗯嗯哎对，我还记得我为什么当时对这堂课的触动比较大，是因为当时我们上的不是线上课嘛，嗯，然后大家都是开着一个小圈一个小圈儿的，然后老师会让大家去分享，就是你的这个这个就是整理完之后的这样一个感觉，然后我就记得像我们有的那个整理师，他就说。嗯，因为她当时，比如说在跟老公打官司，嗯、然后就是对于钱的这个感受比较深，然后她就就哭了。然后我当时也,也有点受不了了。然后我还记得丹迪也说，丹迪说是因为她那个出去留学，然后她也觉得这个，因为毕竟是当时就是父母就是出的钱，<对>所以大家很多人对于钱大概都是有这样的一种比较深刻的感受的。嗯，对，就是跟关系有很多那种感受。嗯，
1: 对。钱跟关系有很多感受，嗯嗯，嗯你
2: 看宇哥可能没想到，跟我们刚才蕊的完全不一样
1: ，
2: <笑>没准备。<笑><笑>嗯，但是其实
0: 我觉得那个这个作为一个整理师的课程，它为什么会在里面？然后以及我们为什么会觉得它有价值？嗯，其实也是因为我们那个整理师的一级课，它算是一个从业课。那你从业的话，你不管是把它当成创业也好，还是当成自由职业也好，嗯，其实你要盘一下你的就是经济基础，是的，是在一个什么位置？对<的>，然后以及其实也跟整理思维有关系吧？其实我觉得就是。你以一个什么心态去看待，呃，赚钱这件事儿？是，嗯嗯。嗯所以我觉得这个是对我来说启发比较大的。对，当然，以及我也看，就是跟大王刚才说的，就是有的其他的同期的学员，他们跟。金钱上面的关系可能会压力更大一些，嗯、比如说不管是他们现在家庭的状况，还是工作的状况，嗯，嗯<对>可能每个人都会有不一样。这个也是我当时没有太多想的，因为我从一开始大学毕业到到学整理师，一直是属于一个打工仔的，嗯。阶段，嗯，没有接没有太多的就是人生的大起大伏，嗯，所以可能对这个的感知感受和别人是不一样的，嗯
1: ，嗯确实像丹迪说的，就是我们，呃，就是金钱的这个部分对于我们来讲，它其实有在两个层面上嘛，嗯、一个是，呃，你个人的这个财务的管理，我觉得这是这是一部分，就是你作为一个不管你做什么职业，对吧？嗯，然后这个是挺挺重要的一部分。那另外一个部分呢，就是你作为一个自雇者，或者说你是一个个体户，嗯、是吗？那你要经营一个，毕竟这是一个生意嘛，所以你要经营的话，嗯、还是要有很多的这个嗯、呃、财务和呃就是金钱的这个概念在里边，否则的话，我相信就是你可能得运气好成什么样才能，如果你什么都不懂的话，才能赚到钱呢，对吗？我觉得这个是挺挺有<对>挺有。挺有嗯，挺值得聊的一个一个话题，嗯，嗯然后另外一个呢，就是刚才丹迪也说了，就你们两个都说了那个金钱和关系，就大家赚钱的时候好像都挺开心的，嗯、对吧？就钱进口袋的时候，嗯、对，然后呢，但是这个钱其实也给我们带来了很多的，就是困扰。
2: 那没
1: 有钱的时候，<笑><笑>或者有很多钱的时候，然后分分赃不均的时候，但<笑><笑>还没有体验过，<笑>不换情
3: 换
0: 不
1: 均、嗯。对，就是他其实是呃，就有很多美好的地方，但是也可能带给我们很多的困扰。那我觉得就是从我们整理的角度上来讲啊，我觉得挺有嗯，就是这是挺值得探索的一个事儿，因为就刚才跟你们聊天的时候，我就能感觉到那种。嗯，回避，就是我特别明显的一个感受，是我我觉得这个事儿，哎呀，我特别不想碰。然后要么是出于像丹迪说的，他其实好像不太会，嗯，就好像觉得自己财商低，嗯，就是跟管钱这件事儿没什么没什么关系。然后大王呢，就好像觉得这个事儿怎么这么烦呀？
2: 对，但是我试图理他，然后我甚至还报过理财课去学习了他。哦，然
1: 后结果呢
2: ？结果是，然后我就我就先把自己的那个保险买了，嗯、<笑>就是先把保障买了，因为我考虑到我目前的这个状态，就是我又是个单身，然后我又是个独生子女，我要照顾父母，所以我我当时就考虑的是，就是这个这个保险这个钱我是一定要花的。嗯，对，所以当时是，所以当时我跟我的那个保险经纪人我们去聊的时候，其实是沟通很快，因为我。将近那会儿就是学习了，可能有半年，然后又了解保险，了解了有半年多，然后才就是接触了不同的保险经纪人，最后才选择了他。所以当时就聊得还挺顺畅的，就是我我我对保险的这个接受度就没有那么的抵抗，嗯，是因为我真正了解过我当下到底需要的是什么，对。但是后期的像刚才。咱们蕊的时候，宇哥也说到一些理财产品，其实我也投了一些，就是所谓的长线的，就我也不着急。然后我也是因为学过，然后在我妈、我父母他们就觉得这个回报率很高，然后投进去以后，然后几个月，哎呀，亏了这么多、这么多、这么多。然后我就跟他劝他，我说您要是没有三年五年的那个闲钱的话，就不要投这种东西。所以其实在这个上面我是没有焦虑的，我现在唯一的焦虑就是可能。从去年到今年，唯一的焦虑就是这个入的问题，嗯、对它不是一个就是这个理的问题，嗯，对
1: ，就是赚钱上的赚钱上的那个困
2: 扰对，就感觉没有什么赚钱的头脑，嗯
1: 、<笑>
2: 就是可以干喜欢的事然后也可以傻干，但他他就是不挣钱，嗯、<笑>就是那种感觉。对，因为因为我觉得我上班也是这个困扰，因为我当时就是咱们上上一次不是做了普鲁斯特问卷嘛？那问卷是我两年前做的，嗯、两年前的困扰，我还特意去听了一下我跟犀牛我们那一期，我当时说我的困扰就是发现我在职场上也不挣钱，就是就是你发现，呃，比如说你的职场能力比别人高，但是。但是职场它不是一个凭能力就能赚到钱的地方，嗯、对，所以我就发现我在哪儿都挣不到钱，呵呵就是这种感觉，呵呵嗯。达成了，他说这个也没有水过，这
1: 话题没发接了。对，就是觉得大王
3: 一边
2: 一边
1: 说自己好像很不擅长干这件事儿，然后其实默默的也上课，对，也努力干了
2: 一下。然
1: 后结果好像也都默默的做了一些配置，然后好像也安排的还挺明白的。然后呢，也不知道自己在那儿假装什么呢
2: ，就是我努力想搭理他，但是他不怎么搭理你。当然我们可以拉回来，拉回来，因为今天我们刚才蕊的时候，嗯、那个蕊了很多东西啊。其实宇哥有很多知识点可以分享给、啊、大家，
1: 就<笑><笑>不知道该分享些什
0: 么。<笑>哎，其实其实我们这个契机还有一个，就是我之前那个在我们仨这个这个节目的播客群里面发了一个嗯，豆瓣的年度、啊、算年度<对><了>话题，嗯、就是年轻人的生活方式的趋势。嗯，当然当然只限于豆瓣那个那个小群体啊。嗯。的一个调研一个报告，然后呢，其中有一个趋势叫呃什么来着？贫穷的穷版的,的穷版的 fire， 穷版的 fire、嗯、生活，嗯、呃，这个 fire 呢，它是一个它是一个、呃、生活方式，对生活方式，它那个它是四个字母代表的，就是 finance independent and rely retire early， 对。就是金财务自由以及提前退休的这么一个意思，嗯，然后这个也慢慢逐渐成为一个，嗯，有一部分年轻人会注意到，是或者是会想要了解的生活方式，是，嗯，
1: 这个大概好像是在九十年代的时候，在美国兴起的一种，算是一种运动，好像是因为那个时候很多人就希望早一点从那个朝九晚五的这种生活里边摆脱出来，希望能早一点退休。因为我们现就是传统的人生基本上是一种三段式的人生方式，就是你出生了之后被呃养育成人，接受教育，啊，然后这是这是第一段，第二段就是你开始呃工作，然后呢赚钱，然后包括结婚生孩子，然后一直到你退休。啊，这是你第三段人生，就是你退休之后的生活。然后这个时候呢，你就其实绝大部分人就是三段式人生，这个时候已经六十几岁、七十岁，然后已经变得比较衰老，靠着自己的养老金来过活。那这个时候，就算你不用工作了，其实你的体能也不太好了。然后你想四处的去旅行，也不见得有那个体能和那个那个积蓄啊。所以其实就有很多人想着说，为什么我不能在我人生的黄金的时间就是体力也还好的时候，然后呃有一些钱可以可以就是做我自己想做的事情，嗯、所以呢这个运动其实也就呃应运而生，好像是。嗯
0: ,嗯，但是其实我觉得这个听起来在不不太了解的人耳朵里，可能听起来有一点消极，就有一点像日本那种泡沫经济破灭了，然后大家都躺平了，<对>好像有一点就是这种就是低靠着低欲望去过活的、嗯。的的人生活生活方式或者生活态度，但是我觉得其实浏览了一下那个小组也好，还是说后面他相关联的一些话题，其实我觉得也未尽然如此。我觉得还是一个主动选择的这么一个，呃，给我感觉是大家在主动选择这个生活方式，嗯，而不是说被动接受。<对>因为我把钱花光了，所以我不得不去低欲望，或者是啊<对>、呃、躺平
1: 。就是这个就是 FIRE 的原，其实他最开始推行的。呃，就是说我我希望，一个是控制我的欲望，嗯，过一个比较，呃，也不能叫精简的，反正就是比较低欲望的这样的一个生活。嗯、它其实好像某一种程度上也对，就是现在这种比较消靠消费主义推动的这样的一种呃消费模式的一种抵抗。那另外一方面呢，它其实呃是希望我通过不管是储蓄也好，投资也好，可以赚到足够的钱，然后呢，我靠着我的这个。攒<咳>下来的这个积蓄，呃，然后呢，呃，通过合理的投资配置，然后有一个呃比较稳定的这个呃税后收入，就睡觉之后睡醒了之后就能赚到的这个钱，啊、嗯呃，不靠那个呃朝九晚五的这个工作可以拿到一笔钱，啊、呃，来支持我的这种比较低欲望的这个生活。那当时好像也是提到了，说是好像是你的年收入呃年支出的二十五倍，就你的这个积蓄够这个的时候。也就可以了。另外，有的人会说是你这笔钱如果按年化百分之四的这个算啊，然后你的这个每年的回报率能够你的生活费，那其实你也可以实现了这个所谓的 FIRE 的这个生活的状态啊。那你之后就可以来来过这个 FIRE 的生活。我大概是因为我一八年的时候开始停止了那个就是朝九晚五的工作嘛，这,嗯、这已经说了八百次了。<笑>然后我其实，在那个探索的阶段，其实财务的，就是安排是我花了挺多时间的，嗯、呃，一件事儿，就是，嗯，因为我跟我觉得跟丹迪是一样的，就是我我不觉得我是天生会就是财商很高的人。然后呢，我当时是学了基金从业人员资格，然后我也学了保险代理人从业资格，<笑>然后我看了好多本儿关于投资理财方面的书，然后也。呃，关注了很多的那个公众号，其实以自学为主，我觉得，因为这些很多课程就考那些事，我也是很希望我知道基金到底是怎么运作的，然后超强的学习能力，你的保险到底应该买什么样的东西，对吧？就是，嗯、呃，而且其实你学了这些，都是给你作为一个就是职业的选择，就是你你考了这些证对吗？其实如果有合适的机会，你也是可以做<笑>做一个兼职的工作的，技多不压身，对，就是这样的啊、嗯。然后呢，我。就通过这个，呃，因为在同一时期，我也学了那个呃生活整理嘛，然后觉得哎，其实这两个特别像
0: 。展开讲讲
1: 。展开讲讲，就是我觉得首先它的思路是一样的，嗯、就我们刚才对吧，嗯、呃，说到这个呃财务的时候，不知道你们两个有没有那个感受，就有点像我们有一些客户就会时不时的过来在你的公公众号底下留个言，说啊我们家好乱呀。然后，但是你跟他说，哦，那你做一个系统化的整理呀。然后他说，哦，不太烦了。我觉得就跟那个有的时候我们对金钱的态度其实非常像的，就是，嗯，你会说，哦、啊，我那个就是有笔钱，比如说我不知道该怎么投资，那我应该投什么呢？这个就听起来有点像大
2: 这个对这个问题
1: 特别大，嗯、就好像。嗯，我们有客户就突然发给你一张照片，是一个混乱的他们家的某一个角落，嗯，然后就会问你说，哎，你是整理师，你告诉我应该买什么样的那个收纳盒、嗯、可以收纳这个地方呢？嗯，对，你觉得这个非常常遇到，嗯、对吧？但是这个就我们就会很问号脸，嗯，我也不知道这个是你们家的什么地方，嗯、然后我也不知道这到底都是什么东西，然后我也不知道你使用的频率是怎么样的，到底是什么人在使，嗯、对吧？所以其实我们是没办法给你一个一个建议的，说你去买一个什么样的收纳盒。那理财也是一样的，就好比我突然有了一笔钱，我到底应该，呃，用它来投资到什么样的金融产品上面去？那这个其实就算你随便问一个理财的呃专业人士，他其实也没有办法给你一个答案，因为他要知道说你的，他大概可能需要知道你的人生的规划是怎么样的，你这笔钱是短期内会用到，还是长期内会用到？那你是不是要结婚？你是不是要生小孩？你是不是要出国留学？你是不是要学一个课程？啊，或者你是不是要呃准备要裸辞了啊？就这些可能都是要考虑的因素。所以其实我觉得跟整理的一个非常接近的点，就是这是一个系统性的工作。嗯，就是嗯、呃，无论你个人的财务系统，还是你的作为一个那个公司来讲，这个都是一个系统的工作。就是你是先要把这个框架搭好的，然后你才能决定说这个钱到底要怎么放。我觉得这个是跟整理特别像的，就是，呃，否则的话，就很多人说啊，我们家为什么总是整不干净？就是我好像一直在整理，一直在收纳，但是家里边就总是特别乱。这种情况下，我们大概作为整整理师，我们就知道说，嗯，你们家一定是没有一套可行的整理收纳系统，对吧？就是你这些东西到底应该放在什么固定的位置上，呃、一定是没有的。嗯嗯。那这个时候，那我就想，那其实金钱的整理也是一样的。就是首先你要根据厘清自己的那个需求，就是我们上一期不是做了那个，呃，人生整理嘛，就是<笑>其实我们从那个侧面上，我们也能看到，就是我们大家的你的需求到底是什么样嗯，所以这个可能是你做金钱整理的一个出发点
3: 。我到底想
1: 过怎么样的生活？那你就可以倒推出来说，我为了支持这样的生活，我的开销大概是有多大的？然后我知道了我的开销是有多大的，那我就可以来衡量。说那我怎么能用一笔钱来支撑我这个，就是拿到支撑我这个开销？那我我是用什么样的工作方式？或者说，如果你想采用一个 fire 的那种生活方式的话，那我我可能就会有一个目标，说我需要攒多少钱，然后来实现这个这个 fire 的这个生活方式。嗯，嗯
0: 所以给我的感觉就是，你必须得找到这个目标。然后呢，就是可能有一些会需要你因地制宜的去，去找一些符合自己实际状况的解决方案。对，可能也就跟就整理上也是差不多的，嗯、就是这个解决方案是符合你家庭的实际状况的。的嗯。然后我脑子里当时还有一个一个感受，听完戴宇说的这个，就是很多人买东西之前，他是他很会买，但是买东西的时候他是没有想法的，嗯、就这个东西是，呃，谁用怎么用，到时候去哪里，然后应该收纳在哪里，<是>或者是应该在哪用，他可能都没想法。是，嗯、呃，那可能是不是就是在在金钱整理上，或者在理财上，很多人买产品可能他也不会想的很多,那么多。
1: 对，嗯、因为我觉得就是消费的这个观念。嗯，就是，嗯，跟整个金钱的整理特别有关系。嗯，就，嗯、呃，其实你说到金钱整理，我觉得它是三个层面的问题，一个是你赚钱的那个观念是什么样的，一个是你花钱的观念是什么样的，还有一个是你管理钱的那个观念是什么样的。就这三个是特别特别重要的。就有的时候，嗯，你你可以算一下，就比如说，嗯，你买一个。看似很便宜的，比如说现在，嗯，有有那种特别网红的面包店，对吧？嗯，然后在三里屯儿，你可能要吃他们家的蝴蝶酥，你得排队半个小时。啊，那个、蝴蝶酥其实也没没有多少钱，但是你你要算一算哈，你自己如果我牺牲了这个时间，我用来排队，但这都是有成本的嘛？那你单位的那个小时数，就是你单位的那个赚钱的那个那个钱，其实都应该核算在里面的。其实你可能就会发现，哦，买一个蝴蝶酥可能要。嗯，价值三百块，嗯，就把我的这个时间都都摊进去的话，啊，所以其实像丹妮刚才讲的，就是通过对于金钱的整理，就不管是你赚钱的整理，像大王刚才说的那个，我其实我是可以算出来的，我现在的一份工作，我的时薪是多少钱？就首先我有工作，对吧？那我为了这个工作，比如说我有通勤的通勤的成本，然后我有一些社交的成本，比如说有一些呃制装的费用。然后还有一些学习成本等等等等这些东西，都是我其实为了这一个工作的投入嘛。那你，你去掉了，就是就是你用你的你的收入来减掉这些成本之后，你就算出来说好，那我每天可能要工作多少小时，我就能算出来我的时薪大概是多少。其实这个是你来来衡量自己，就是我觉得这是一个挺重要的一个事儿。那还有一个呢，就是你的开销，就是大家如果刚才留意我们说那个就是。呃、uh, ，fire 的那个，呃、uh, ，就是 financial independence retire early 的那个那个事儿哈。那其实宇哥<笑>刚才想念一段咒语。<笑>他的那个，他的最基本就是我这个门槛怎么定，是根据你的那个支出来定的。嗯
3: ，
1: 就是支出的核算是无论你在做任何财务，就是金钱方面的整理时候，必须要经历的一关。其实这个我对于丹迪来讲，因为丹迪特喜欢记记记录嘛，对吧？就是他很喜欢记账，所以其实这对他来讲可能并不是一件特别难的事儿。因为我开始做这一方面整理的时候，就是我也
2: 花了很多的时
1: 间，就是你每一次花一笔钱，你都要赶紧的记上，说这笔钱是什么，要不然可能你今天晚上或者隔天你就不记得了。嗯。然后呢，你还要找合适的记账软件然后嗯。呃来记录这些东西，然后我当我大概可能花了两年的时间吧，就来记录我的开销，然后理出一个说，好，我每年的开销大大底是要花多少钱，然后我根据这个钱来衡量说，那我需要多少钱的收入可以就是支撑我的这种生活方式，那当然在这个过程里边，我也要回看一下说，哦、呃，这个我现在这种嗯消费的模式是不是。
2: 嗯，过于奢靡。对过、嗯
1: ，是不是不用总是住那么贵的酒店？嗯，然后呢，就是哎，这个之后就，我觉得这是一个双向双向奔赴的这么一个过程。一方面在梳理你自己的那个消费的这个观念，另外一方面在呃梳理，就是我到底需要需要多少钱嗯、啊。然后这个就你每一条记账之后，我觉得特别特别好的一个事儿就是反思。你就会想说，为什么要花这么多钱在，这个事儿上面？然后这个事儿其实对我，好像没有什么特别特别大的意义。那其实以后类似这这样的开销，可能你就会省去。嗯，然后我就觉得这个这个练习的过程对我来讲，其实是挺挺宝贵的。嗯,嗯
2: ，而且我发现现在就是可能越来越多年轻人会去尝试，比如说。比如说 ，B 站有那种 UP 主会分享，比如说我的不买年，或者是不消费的一年。嗯、他说这个不消费就是不消费那些没必要的支出，嗯、就可能只是作为比如日常的一些消耗，比如说吃喝，然后有一些可能
1: 家用对
2: 家用你必须要用的，嗯、然后剩下的都不去买，然后看看这一年会怎么样。就现在很多人都会去尝试这样做。对，但是我我感受一下，我是不行的，<对>就是，就是我还是希望通过买能取悦自己，让自己开心一点。就对我可能现阶段还是这样的。嗯,嗯那
3: 对我对
0: 我来说可能就是一个，其实这个都是有个度，嗯,嗯都需要一个平衡。嗯，你这点题了，嗯，嗯
3: 一个对，下一个 balance。
0: 嗯，整理我觉得，哎，今今今这次我们开启了一个好大的话题啊。对，嗯，因为钱这个东西跟你的生活方式有关系，跟你的消费习惯有关系，跟你的人生目标也有关系，嗯，就感觉一圈儿整理了好多东西。是
1: ，我觉得就是这个，我们其实后面几期也可以延展的再、嗯、再聊一聊，嗯、就包括你像 Fire， 我们刚才聊的那个 Fire 的这个生活方式，嗯、对吧？它其实呃，跟你如何就是你你的。呃，积蓄和投资，我觉得这是很大的一块儿。嗯，然后另外一个就是你的消费的观念和你的消费的方式，嗯、这是另外一块儿。那还有一个呢，这个是在你达成你这个所谓 FIRE 的这个门槛之前。那你达成了之后呢？就是我现在好，我已经实现了这个财务自由也好，或者说财务独立也好。那我现在睁开眼睛，我不需要去嗯上班了，做一个朝九晚五的工作，然后赚一。就是来支撑我的生活，那我现在每天有二十四个小时，我的这个时间到底要花在什么事情上面？嗯嗯，嗯我觉得这个是最大的一个挑战，就是嗯 ，financial independence 是不难的，我觉得难的是 retire early， 就是你年纪轻轻的时候，你现在不用去嗯，就是做一份你不喜欢的工作了，那你要怎么来享受你这个自由？嗯。嗯我觉得这个是最有挑战的一件事儿。嗯，那问一下大王，如果你要是现在已经那个财务自由了，嗯,嗯你你，你现在还你你现在的生活是什么样的？嗯嗯嗯嗯嗯、你还干整理师这个工作吗
2: ？应该会干， oh, 我但是就没有那么焦虑或那么着急了。嗯，对，现在其实主要焦虑的可能真的就是收入这个问题。嗯，对，然后可能会更佛系一点吧。嗯、我觉得就是。不用再再看其他正经师在忙着干什么，自己可能因为这件事情焦虑。嗯，对，我觉得可能是这样。嗯，就可能别人找我就干，不找我也不用太主动的去进击。嗯、对
1: ，那如果要是这种状态维持了一年，你发现，哎，我现在公众号可能更新的频率也没那么没那么高了，因为没有那么大的压力了嘛，对吧？嗯、那我也不用跟同行做比较了。嗯，嗯然后客户呢，我也有权利来挑选他们了，嗯、就是。我看你不顺眼，我也可以不来选你了，对吗？嗯,嗯,嗯然后结果你发现你这一年只有一单，那你第二年你还要再做整理师这个工作吗
2: ？我觉得如果一年有一单的话，那其实那一年里边我可能会尝试很多自己感兴趣的其他事儿。
3: 嗯
2: ，对，因为我是还是挺能折腾的，就是我闲不住。对，这种闲不住不是说非要干活，但是我得干点什么。嗯、就是我必须动起来，就不动我还挺难受的。嗯，对
1: 。那你还会做整理师吗？<笑>如果你做了那么多其他的事
2: 儿，那我就变成一个多盖儿多盖儿青年。<笑>那就我的 title 就不光是整理师，我可能还是什么证件再训师。<笑>我觉得这样的话，<笑>可能别人就不会找他了。<笑><笑>对
3: 对，有
2: 可能。对对，其实其实我去年。就是因为也是差不多你，你已经就是你说那种状态，就是我们可能也就一个月顶多一单。
3: 嗯，然
2: 后我后来不就去我学姐工作室去兼职了嘛。然后到年底的时候，我特别喜欢一个运营大佬，他在招一些内容共创者。嗯，然后我就报名了。所以其实我这两个月也在跟他一起干一共事，在做一些事儿。嗯，对，就是就是闲不住。而且我也是希望通过跟，因为他也出来单干了，他四十了，他说，四十岁互联网是不可能一直一直在那待着了，<笑>对，所以他人家也不要他。那那是不可能的，因为好多人挖他， oh. Oh. 对，他就根本就不想再去打工了。Oh. 对，所以我后来了解了他的业务之后，我跟他说，其实因为他也做一些，他是做弊端咨询的业务，嗯、所以我跟他说，我说其实按咨询走的话，其实咱俩业务差不多。我说只不过是领域不一样。然后他又要做很多平台的宣传，我说那正好，因为他也希望别人推着他走。我说那我也正好我，我我帮你做事的同时，就是你也可以推着我走。然后这样的话，我有问题我也可以跟你交流，对，所以我就是一直就是闲不住，嗯，就属于闲不住的状态，嗯，当然当然这些闲不住就是你可能短期看它确实就是挣不着钱，没有任何收入的，嗯，对，但是我就觉得做事儿总比闲着好，嗯，对，是这种感觉，而且做的是我觉得还、嗯、还喜欢的事儿
1: ，我跟大王就不一样，我就觉得闲着就比做事儿高
2: 。<笑><笑>年龄不同，大家这个这个混迹年代不一样。<笑>你想想你的三十岁一个，是不是在夜店、啊？<笑><笑>是不是一会还得年入五十万的时
1: 候？<笑>嗯，是可以玩到四点。<笑><看>第二天早上八点出现在办公室，我弱爆
2: 了。<笑>嗯，把这个问把刚才问题对问题扔给
1: 扔给丹迪，<办理 S 2> 嗯、什么问题来着？你如果现在财务自由了，你这一天你都怎么过？你还会做整理师吗？吗
2: 摸着良心，摸
1: 着你的良心说，会啊，还会做整理师是吗？
0: 对，因为其实这个东西它基础是来源于一份爱好，嗯、但当然了，这个爱好看怎么讲啊，就是很多人也会说你把爱好当成职业，有可能它是一个绊脚石，嗯，是因为你不够，就是你你太。闲就是太太闲散了，你你把一个爱好当成职业，如果你还以爱好的眼光来看它的话，那可能是注定不挣不挣钱的。是这个是一个，就是一方面，它可能是一个弱势。但如果说，哎呀，真的是幸运到如果有待遇说的这个前提的话，那我觉得它就是一个优势。嗯嗯嗯。然后是也是一份可以持续下去的动力，嗯嗯，而不会是因为某一种就是实际上的压力或者门槛，让你
2: 不得不选择终止或者退出，嗯嗯。嗯
1: 还
2: 有第二个问题呢
3: ？第
1: 二个问题是，就如果
2: 一年只有一单的话，你还做不做整
1: 理师？<笑>对，
0: 所以我觉得这个这个问题的答案可能不取决于我，如果我一年只有一单的话，可能也没有人再再找我了。
1: 对，就是这个，不是一个，不是，这不是你自己能决定的一个事儿。那你为什么
2: 问我这个问题？你没想到。对，就是你要
1: ，我跟你说，所以为什么我刚才跟你跟你们说，财务自由里面，财务是容易解决问题，自由是难的。就是你现在是这么设想的，对吗？当你因为你如果不是为了这个，呃，赚钱来做一个事情的时候，那你，你钱不是你的回报，那一定是有其他的东西是你的回报的，比如说你成就感，对吗？或者有的人就比较乐于助人，那你助人的这个动机其实是很重要的，尤其是像做心理方面工作的，或者像做整理师的，我觉得多少都有一点儿，就是那个动助人的那个动机在这个里边
2: 。利他，利
1: 他，嗯。那如果你发现，其实我现在没什么压力做这件事情，我做的事情其实往往就是我想做点什么，做点什么，对吗？那那个时候可能你也不是顺着市场的那个方向走的。那你也不是很在意竞争竞争的这个状况，对吧？你的这个业务发展可能，它不会是一个发展的状态，它可能是一个持续萎缩的状态。那到那个时候，你钱也没赚着，对吧？然后你其实利他的这个诉求也没有得到满足，那你还会继续做这件事吗？我觉得就是这是一个，我觉得这是一个。呃、嗯，人性的拷问
0: 、嗯。那除非那个一年那一单一单持续半年
1: ，<笑>倒也应该，可能就是个咨询。
2: <笑>但是宇哥说这，我就有点想起来，今天你在群里边发的咱们另一个整理师的那个截图。嗯，其实他呃，去年去年在那个协会里边做了个分享。然后他分享的时候，就是说他其实就是可能到到各地去做很多的分享，然后再加上他其实最开始做社群的目的就是希望能帮助到大家，然后带着大家一起去打卡，然后其实最后是大家,大家得到了这种帮助，然后得到这种益处，才不断的去拉人进群，然后不断的把他的这个单接下来，所以我就会觉得他的。就是初心是特别好的，嗯、然后而且就是他的心态特别好，嗯、对，这个是当时我听他那个分享，我觉得特别感触的一件事情。嗯、
1: 对，所以其实这个我觉得初心就跟金钱，呃，就是你对待金钱的态度也是有关系的。就是如果你是以赚钱为目的的做一个事儿，大概率你可能也赚不着什么钱、
2: 哎。这就是我现在的心
1: 态。<笑><笑><笑>但如果其实你的初心不是这个，反倒其实、嗯。钱就是一个护肤品，它是你人生的那个一个一个动力和源泉，就是它，嗯、它反倒是可以滋养着你，就是那个东西就会莫名其妙就到你这儿来了，来了嗯，所以就这个我觉得挺有意思的，嗯，嗯
0: 那我那我们那我们聊点实就是更实在实实用的吧，啊、就是我们怎么运用整理的思维去去整理我们的财务状况或者是金钱状况呢？嗯
1: 我觉得就是这跟整理家特别像，嗯嗯
0: ，就
1: 是你看你家里边有过万瓢盆，儿，跟你看你现在有多少个基金是一样的，嗯，就是刚才大王其实也说了，他他其实学过，所以我觉得这个应该来问一下大王，就是你当时是给你的那个财务的状况是分了几类的呢嗯？嗯，啊
2: 、其实其实宇哥就是我们蕊的时候他也说了，就是四大模块嘛，然后啊
1: 啊，啊啊没事你继续。
2: 啊，你为什么是这个表情？<笑>没有，就是因为我当时学的时候它，它它是也是分了四个模块，它一个就叫现金流嘛，嗯、就是你要保证你手里边有三到六个月的现金，是你需要的时候就可以拿出来的，嗯、就是以及日常开销。嗯、还一个就是就是保障，就是就是所谓的。就是比如说，你要你要有一些，比如说保险的配置，然后以备就突然出现什么意外，嗯、然后你是靠这个钱去支持你的，而不是靠你的现金或者靠你的其他存款去支持你，嗯、因为它是有一个杠杆的这样的一个效果的。嗯、然后第三类其实是有点像，就是你有一些计划，比如说你可能两年之后你要出国。然后三年之后你要买房，五年之后你要干嘛干嘛。然后这个，因为这个是有固定的年限的限定的，所以你就可以买这种，比如说三年到期、五年到期的这种基金。然后它会有一个相对稳定一些的这样一个回报率。然后最后一个，它所谓的就是有点像梦想或者是。那个那个，那个、我学的叫什么？天鹅池，我就我就一直记着这个词，就是梦想还是要有的。然后这些你就<对>就是你手里边的闲钱，嗯，就是刨去这些以外的闲钱，你就可以嗯、呃、投一些高回报、<对>高风险的，可能你五年、十年你都用不到的，嗯、就是比比较有长远规划的这个，嗯，对。然后大概是这样，所以当时我最开始学完之后，我我就。差不多是这么分的，但是其实我我我这样看的时候，我就发现我没有那个保障的那个，我第二步就<笑>就到头了，所以我当时就着急忙慌的，就是去了解保险什么什么的，对，然后就是在二十九岁前，然后正好就就当月要过生日了，然后我特别着急去找这个人，然后后来就找着了，就买完了、嗯 okay. 对，然后。后边的其实我现在没没没配多少，因为确实现在手里边的钱就不够，所以我还是把大头基本上都放在了，就是可以随随拿随取，然后每个月稍微有一丢丢的那种小回报的那、嗯、那种，因为毕竟现在的这个呃状态不太一样嘛，因为我毕竟是自由职业，我每个月有固定的一些支出，然后甚至是有一些可能会有一些意外的支出，所以我要保证我的现金流。嗯，对，大概是这样。
1: 这样配置，所以其实这个你看这分类方法，就跟我们上课教给大家的那种，就是四象宪法或者是什么的，其实就是一模一就一一毛一样的
2: 。对，就是我觉得上这些课，它就是给了我一个系统的思路吧。嗯。然后像之前你们刚才说的记账那个，我之前也坚持记过，但是我缺少了一个复盘总结的这样一个过程，就是我记完以后，你也不知道一年花了多少钱。<笑>就是呃对，就是就是感觉就是傻记，这个过程没结果、啊。<笑>对对对对对。然后我我那个今天开始又重新记了，然后我要看一下我,我我到底哪一类就是占比比较大。但是其实我自己已知的是，我知道我哪儿花的比较多，就是吃上面。嗯。就我在吃喝上面是非常舍得花钱的。嗯。就这个就有点像，就每个人他价值观不同嘛。是的。就是我会跟我朋友说，我说你要让我买一双三百的鞋，我可能会犹豫一下。但是你要让我说花三百块钱买吃的，我立马就下单。<笑><笑>对，这就是大家的这种价值观不一样。对，然后我就会发现我，我我基本上钱都花在吃上面，而且就是我也跟你们说，我就是对钱特别不敏感或者烦嘛。所以就是比如说我跟朋友出去吃饭，然后我基本上很多时候就可能就我就请了，我觉得无所谓。嗯，就我我在这个方面的花钱，我就觉得没有什么。但是后来你再回顾，你发现。请的实在是太多钱就是没的，<笑><笑>或者经常是他们就说，或者有时候经常是我说我说我先交，然后回头咱 A 就行了，后来我就给忘了，然后可能他们有人可能追我一个月，说你到底 A 不 A，A 不 A 呀、啊，然后我才去倒那个，就经常就忘这茬了，对，经常这样。
1: 所以你到底烦钱烦什么呢？
2: 就没有啊，就是就是能花，<笑>但是你当你再想花的时候就没有。那不是
1: 烦钱吗？那是烦你自己吧
2: ，烦<笑><笑>我自己才能花钱了。<笑>嗯、那比如说，比如说像像你，你记账，你记完账之后呢？因为因为你是、嗯、你现在是一家之主嘛，对吧？你老公肯定不记账吧？但是我是属于
0: 使唤丫鬟，敢那个拿钥匙，这道什么意思吗？就是不做主，当家不做主。
3: <笑>啊，
0: <笑>是这样。啊，嗯、记记账这个，它是一个习惯，它是就是从小养成的这么一个习惯。他可能，但是这个习惯呢，小时候你并并不并不想拿它来做什么，你只是觉得单纯好玩。嗯。然后呢，嗯、有很长一段时间，我会跟大王一样，就是光记了，然后就没有然后了。嗯。嗯然后呢，在在工作之后，就会有，因为毕竟小的时候你只有支出、嗯、没有收入，嗯、然后在呃，你唯一的理财方式就是就是节流，嗯，就是控制控制支出。嗯<笑>然后在工作之后呢，我觉得这一刻我也是比较确实一直没有补上，就是开源这件事情。嗯，那我的这个记账的习惯虽然还是保留下来了，因为我们整理里面有那个俯瞰的环节，其实你起码要知道自己这个钱都花在哪儿了，或者说收入来源，或者你现在的财务状况是什么。所以我会。往大了说，我会做年结，就是像财务一样，就是到年底的时候盘点一下你的账户里面都趴着什么东西，嗯,嗯,嗯，你的资产到底有多少？嗯，那这也是那在裸辞之前可能会稍微看一下，起码得知道自己是个什么状况，然后有没有勇气是不是？对，是有没有把那个勇气甩老板脸上？还是说你那个完了就得睡水泥管子？嗯，所以这个就是我我对,我对理财做的唯一努力
1: 。那你知道自己开销比较大的是什么东西，哪个品类吗？嗯
0: ，这个就是上期也也说了，就是嗯，之前几年都是旅游的支出会比较大一些。嗯嗯，嗯
1: 嗯这个旅游好像也是我在那个日常支出以外最大的一笔开销，就是每年都能占四分之一，嗯
2: ，差不多
1: 很大的一笔钱。
2: 哎，但是丹妮刚才说那个，我觉得就是你们小时候收到红包，你们会自己打理吗？我没收到过红包，我都交给
1: 交给你，交给我妈妈
2: 。对，我也是，<对>就是所以，我小时候对红包，就其实到现在都没有那种感感触，嗯，就收到红包好好开心，没有。因为每次看见了信封，然后就不是每次收到，然后我我就会下意识的给我妈，因为我妈说，因为我还要给人家孩子。嗯
1: 、对，我觉得红包不是就是个流动的东西吗？<笑>就是到你这其实也没有不一定落落到你妈手里了，可能马上就变成你你什么你爷爷、啊、<对>什么姨啊姑啊什么舅家的孩子的红包。但是
2: 但是后后来的孩子，比如现在孩子，可能父母就会给他们。像我妹九八年的，嗯、然后我就记得我那时候刚上班两三年嘛，然后我妈就说我妹的存款是多少多少，我说。我说比我现在的还多，因为他很多就是以前的红包，啊、然后就攒下来了。来了对，嗯、我就说好羡慕。哦、他是有一个专门的，开了一个账户，是吗、嗯？应该是开了一个。啊，秀秀、嗯、说，嗯，还是小时候还是要有点那个理财意识，嗯、而且我还在学姐们的熏陶下，还看了那个什么《富爸爸穷爸爸》爸爸。对，然后他们还带我玩了那个现金流的那个游戏，呃、游戏<笑>对，那个真的是对我的脑部开发有了一定的。打开<笑>就哦，原来那叫什么财商啊，就财哦，原来还有这么一个东西、啊
1: 。所你是你是能玩到最后的人吗
2: ？我是最后赚出大钱的人。哇、哦、塞，这么厉
1: 害，<笑>财务自由的人是吗？嗯
2: ，就陪着我玩的。
1: 嗯<笑>、哎，那你看过那个什么小狗钱钱？呃
2: 呃，他们说好看，但还没有看过
1: 。那个真的是我觉得。就是理财入门第一本书，应该看《小左钱》，因为那是个儿童读物，就是特别简单。然后呢，让你对很多就是财务方面或者金钱方面有特别基础的一个认识。然后我觉得你读完那个，再读什么《富爸爸穷爸爸》，因为现在有很多的那个书，而他们之间的那个观点是挺冲突的。哦，就是我觉得就对待这件事情，就是我们都很人本嘛，对吧？就是嗯、呃，有很多的方向，就比如说什么。邻家的百万富翁，还有那个什么，叫什么《百万富翁快车道》还是什么的，就这些书，然后跟《穷爸爸富爸爸》，你看看他们每一本书，其实都是互相瞧不上的，都觉得自己的那个嗯赚钱和管理钱的方法是好的，啊、嗯，然后其他的那个方式是不怎么着的。嗯。但是呢，就每个人的情况可能都不一样，包括你自己的嗯家庭的条件也不一样，有的人可能就是殷实，家境就比较殷实，可以从父母那儿。拿到很多的呃资源，对吧？那有的人可能没有，那你是白手起家。那有的人可能白手起家你，你你就比较擅长做一些有创造性的东西，你可能很适合创业。那有一些人可能就能完成，能把工作完成得特别好，他可能就很擅长打工。那就那其实每个人的方法都不一样，那你其实应该找到一个合适自己的那个就是这种呃框架，嗯，然后包括你的。生活方式，我觉得跟这个也也应该是有关系的
2: 。哎，那比如说像咱们这一期发的时候是破五那天
1: ，
3: 嗯，
2: 然后其实也是大家可能马上又要新的一年要开工了。那比如说从作为一个新年的伊始，那大家在自己的这个钱上边，大家就有你们有没有什么建议给到大家
1: ？就是开始做整理，<笑>开
2: 始做整理，<笑>因
1: 为这个不是一个，我觉得就是。这个还挺花时间的，嗯，就比如说你的消费，就你像记账，对吧？嗯、你想统计出好我一年的开销是多少，嗯，那你这是一年，的，因为它不是说你记一个月就行的，嗯、因为它是一个非线性的这么一个波动的状况，嗯、有的月份你花钱就是多，嗯、有的月就比如你这个月要交保险了，嗯，那你这个月就是有很多钱要花出去，嗯、那这可能至少要花一年的时间，嗯，然后那还是。得在你的人生阶段较为稳定的一个时候，嗯、第二年，比如你的生活状态发生了巨大的变化，那你，你这个记账的习惯还需要继续的持续一年来看一下你生活状态发生变化之后，我一年的开销是多少。嗯、所以我觉得这个是挺挺花时间的。我大概可能构建我自己的这个体系，可能花了两两年、三年的时间，嗯，大概才弄完。我觉得这个比。家庭的整理要复杂非常非常多，就是你一方面还有知识，就是你如果不懂基础的，比如你基金跟股票都弄不清楚哪个是哪个，那我觉得就是你就是何谈理财呢，对吧？就这个是挺挺困难的。然后另外一个就是就是支出，那你还得学那个很多的这些理财的方法，然后这些也是如果现在你你现在学的话，也得花点时间呢，然后你还得能找到靠谱的人。或者说靠谱的课程来教你这些东西，嗯，我觉得这个是需要花时间的，所以就开始做准备工作吧。我觉得，嗯嗯，嗯那准
2: 备工作做什
1: 么呢？记账呀，啊， oh. 先记先记自己的那个，就是每年的开销是多少。嗯，我这个就是任何时候都可以开始做的一件事。嗯嗯，然后我用的记账软件就是我银行的那个记账软件，因为不管我的支付宝还是我的微信，其实。都绑在了我的信用卡上面，然后信用卡最终都绑在了我的银行卡上面。嗯，我觉得这个比就是任何第三方的那个记账软件都好用。这个是我自己用的，而且它很多时候它自动可以识别你这笔钱属于哪类嘛，然后你大概就只要看一下它那个识别的对不对就行了。嗯，所以这个工作其实是比较对我来讲是有效率的一个一个一个记账方法。嗯
0: 。嗯那那就是说明你所有的支出和收入账户都是在同一同一个银行
1: 。我尽量的是不是得
0: 在<我>得有这个前
1: 提。对，我尽量的放在一个银行里面。嗯嗯。但是支付的渠道有很多，但是最终都绑在一个上面。嗯、或者就是我觉得不要太多哦。整理银行账户可能也是最开始的一个、嗯、最开始的一个工作。你要看一下你到底有多少个银行的多少张卡，他、嗯、们是储蓄卡、信用卡还是什么？你现在是不是还在为一个？已经三年没有用过的卡，还在交着年费，嗯，或者是什么的费用，然后你再看一下哪些是不是就可以取消掉了
3: 。嗯
1: ，这个我觉得是第一步吧。嗯，账户整理，就看看自己、嗯、自己有多少，就是多少个账户，嗯、然后再看自己有多少钱。
0: 嗯嗯，丹姐、嗯、有什么建议吗？三 D 作为一个这方面输在了起跑线上的人，没有什么建议。那<笑>可能唯一的就是，我觉得还是，嗯、呃，尽早开始这件事情吧，或者是尽早梳理好我们对钱钱这方面的这种这种观念，嗯、或者是价值观属于你的这种价值观。嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯大王有什么建议
2: ？我也没有什么建议，但是我觉得就是大家至少要有这个意识吧。就是金钱也需要整理，<笑><笑>强情扣题
1: 。就反正这个是你越早，我觉得这是你越早做就越好的一个事儿。嗯，就是因为你你的框架搭好了之后，其实你再来一笔钱的时候，你少了很多那个烦恼的时间，你就很清楚的知道说我这笔钱应该放在哪儿。嗯，然后我也知道我自己的预算是什么，然后包括花钱的时候，其实你也知道说，我不知道你们会不会说，有的时候会有那个说法说这东西我买不起。
2: 经常
1: 呀，你会吗，大王
2: ？我更多更多的感觉是这个东西太贵了，嗯，但但不是说买不起，我就觉得贵，它不值，不值，不值，嗯，其实这
1: 就是两个，我觉得这是两个两个不同的观念，就是我原来也是很长一段时间会觉得说会说我买不起
3: ，后来
1: 我就想，咱就举例说一个包五万块钱，嗯。也不便宜了，对吧？你咬咬牙，你真的买不起吗？你把你那些基金都给卖了，对吧？你肯定还是买得起的，对吗？就是你是可以负担的，但只不过是像大王说的，我觉得它不值。我不想花五万块钱买一个包，或者说我可以买吃的，或者就是说，我觉得嗯，它超出了我的预算。嗯，但这个前提是说，我其实大概是有一个有一个预算的，就是我现在这笔钱要花在什么事情上面，而不是花在什么事情上面，所以就是这是一个前提，所以慢慢的我就从说我买不起这个东西，变成这个东西配不上你，超出了我的预算
0: ，嗯，或
1: 者说它不在我的那个预算范围里面，嗯。我觉得其实就只是换了一个说法，我就前面是不断的在暗示着自己那个，我就是我买不起，就是那个对自己，就是无形间是一种贬低
2: 。但我觉得，就是当你觉得有买不起的这个想法，其实是你还是喜欢这个东西的，嗯，对吧、
1: 嗯？就是或者说我想要这个东西，嗯、喜不喜欢，我觉得都不一定。嗯、对对对，嗯
2: 、想你想要
1: 我想要这个东西，嗯,嗯,嗯，那就是会。然后就会开始有焦虑，就会觉得说我为什么就是想要这个，我不能我就没有呢？然后就开始就是有很多的连锁的那个反应就都出现了，然后可能就有甚至有的时候可能会贬低自己，觉得你看我连这个能力都没有，这个东西我想要我都不能拥有，然后这就是一个连锁的对自己的一个负面的评价的大集合。嗯嗯。嗯然后这个时候，我觉得其实可能就是，嗯，不清楚吧。就是你其实如果真的整理了一下，你可能就知道说，哦，我其实是可以，比如说我一年我有一个预算，就咱就说五万块钱，我可以买一个我很想要的东西。
3: 嗯
1: ,嗯。那如果真的遇到了，是吧？那我就买了呗
3: 。
1: 嗯,嗯，但是当你知道有这个预算的时候，你会很坦然的，很坦然的。来来做这个，然后那你有这个预算那也就意味着，其实你是会把这笔钱准备出来的，
3: 嗯
1: ，你也会为这个这个事儿做一个做一个努力，嗯，所以我觉得其实这都是一个连锁的连锁的动作。
2: 对，但我觉得连锁里边还可以再加一个，就买买完这个东西放哪儿呢？<笑><笑>我觉得今天其实我们大概就是想跟大家说一下。金钱需要整理，其实处处都是包含了整理的思路。其实丹姐说到，我们很多时候想整理一个东西的时候，它是需要俯瞰的。我们要先知道我们到底有多少，嗯、都有什么。嗯，你得有一个这样一个掌控全局的这种，呃，能力，然后或者是意识，然后你知道你才能像宇哥说的，就是反而你知道你才会不焦虑。嗯，就是就是焦虑其实来源于不确定性嘛。所以你要把这件事情确定下来，你才能不焦虑。嗯，对。然后你不焦虑了，你才知道我离这个目标大大概还差多远，然后要怎么去努力，然后要怎么去做。嗯，对，我觉得是这样一个事情
0: 。嗯，那其实我还有一个感觉，就是整理里面我们经常会说，不要让你家里边这些东西去驾驭你，或者是让工具去控制你。嗯嗯、那其实我觉得，那刚才我听聊下来，我也是这种感觉，就是不要，嗯。害怕，或者是说，嗯，怕控制不住这个东西，或者说把钱变成了控制你的一种一种东西，<对>一种心态，嗯嗯，其实它是是你去驾驭它，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯我会有这种感觉
1: ，就是我们跟金钱的关系到底是什么样，<对>其实也是可以理一理的
2: ，嗯，不要成为金钱的奴隶，不要成为物品的奴隶，嗯。<笑><笑>
0: 啊、哦，那我那我的我的最后我我的感受其实就是把钱当成你家里面的另外一件物品来平等的对待它，嗯，就是它可能是我们在整理中就是可能跟锅碗瓢盆那些东西差不多，不多对，嗯、以及我们可能会对呃对我们的那个时间呀、啊、效率啊做整理，或者说我们对我们的电子空间做整理，嗯，那其实就是钱也是我们可以做整理的一类物品，对，是不可以这么说？可以说，嗯嗯。嗯嗯好吧，那我们这期就这样吧，就这样吧，那就这样吧。大家过年好，祝大家财源广进
1: ，日进斗金
0: ，恭喜发财。<笑>哎，我来说一个吧，这跟生活小窍门可能没有什么关系，就是今天我突然想到的，<笑>就是大家贴春联的时候，就是怎么去去区别上联和下联呢？就上联和下联，它其实是有规律的
1: 。哎，说说看
0: 。嗯，就是。这个小知识，你们可以在春节的时候跟跟跟朋友们显摆一下。就是，呃，通常的上联，它最后一一个字，它会以三声四声结尾；下联会以一声二声结尾。Oh. 你吃了没有？ Oh. <笑>我吃了呀。<笑>对，当然还有一些其他的，比如说上联一般那个，嗯，话题会比较小一点，然后上下下联会
2: 展开
1: 。哦，我都是看买家怎么写
0: <笑>
2: 。我那个是吃个大汉堡、啊，<笑>生活没烦恼
1: 。
0: <笑>欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast。订阅收听我们的节目，并在即刻百兰生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答。说不定你的提问会变成下一期的话题呢。
1: 我觉得我在过去的一个月里面，就从那个阳了之后的一个月，就是真的什么事儿都没有干，就是一直每天都在睡觉，这算摆烂吗？那
2: 你除了睡觉还还干嘛呀
1: ？就是做财务自由之后做的事儿
2: <笑>。烦了，开始烦了。我们在一个一个财富自由的人录唠嗑，换一个，你
1: 们说一个，我把这剪进去，
2: 这才<笑>这是彩蛋，这不是白了。<笑>这些没有白了，这是彩蛋，<笑>结束。